0: De voorbije 50 jaar speelde Gent in de Champions League van het Nachtleven. Ook in de jaren 2000, want toen ging op de Afrikalaan een club open die net als Boccaccio internationaal hoge toppen zou scheren: Culture Club. In de podcast De Nacht blik ik 12 weken lang terug op de rijke geschiedenis van het Gentse nachtleven, met iedereen achter maar ook voor de schermen. En in deze aflevering heb ik het niet alleen over die Culture Club, maar ook over alles
1: wat er voorkwam: Eskimo, Belmondo en 69 met Thierry Bogaert. Wij wouden in feite een museum, maar we kwamen van een museum. Dus wij wouden ons eigen museum. En het was maar één die dat kon in onze ogen. En dat was een klein 60, omdat die, die sexiness, die, die verleiding, al wat dat daar in is voor ons in dat verhaal, zat in hem. David Foukaert, a.k.a. Benoegeli.
2: In één keer stond er een jockeyslut, dus zo'n Engels digimagazine. Uh, dat was zo de Eurostar. Hè? Dus dan moesten ze met de Eurostar naar Brussel, eigenlijk eh, naar, naar Gent komen eigenlijk, om dan uit te kunnen gaan in, in de coachclub. Dat was geleden van de Boccaccio destijds dat er nog een keer in Engeland zo'n bus was, rond een Belgisch muzikaal verhaal eigenlijk. Jan Hoed Jr. Dan zie je eigenlijk mijn grootouders
3: dansen voor het grote werk van Ensor, de blijde intrede van Christus. En met die foto hebben we natuurlijk heel veel kunnen bereiken, omdat mijn vader zei van ja, in het begin van de eeuw werd er al gedanst in, uh, in een museum, dus waarvan ze
0: dat nu niet kunnen. Sarah Tuin.
4: Dat visuele, dat was ook achter de baar heel belangrijk, Bijvoorbeeld dan zei, er mogen geen openers op de toog liggen, want dat staat niet mooi op de foto. En ik was er dan heel neurotisch in, van dat mag niet gebeuren. En dan heel een de collega's, dat wacht het hoor.
5: Lies van Borm. Maar de honger dat er hier iets gebeurde, was ook wel groot. Hè? Iedereen had gewoon mega veel hoesting. En het was altijd op speciale plaatsen, Je werd verrast door wat er gebeurde. Mijn je, je ogen toe ging er naartoe. Hè?
6: En Thierry van Dort, Ik was ook de enige fotograaf. Niemand hoefde zich in te houden met de angst van, oh jee, mijn, mijn volgende werkgever gaat mij vinden op Google met geen dat Uitgevreten, dus dat maakt een gigantisch verschil.
0: Mijn naam is Ben van Alboom en dit is aflevering 8 van De Nacht. En die nacht was in de jaren 90 nogal donker en grauw. Dat klinkt ergens logisch, maar het kan natuurlijk ook anders. En in 2002 zou Culture Club dat dik in de verf zetten. Maar de club van Rudy Victor Akkaert, Thierry Bogaert en Dirk de Ruik was eigenlijk de culminatie van een verhaal dat al zeker vijf jaar daarvoor begon met een klein feestje voor een paar honderd mensen... dat het logo en de naam gebruikte van een Gens onderbroekenmerk. Eskimo, uh,
1: leuk ondergoed, degelijk. Cool logo. Zouden we daar iets kunnen mee doen? We maken een afspraak met uh, mensen van Bonnetty de die dan eigenaar waren van het uh, Eskimo-logo. Uh, ja, we zouden daar graag feesten mee doen. Zie dat zitten, mogen we dat doen? Promotie? Ja, doe maar, doe maar. Zo beginnen we er ook aan, doe maar... We kennen niemand die op de Sint-Jacobs op de markt staat, die een locatie heeft in de Nijverheidsstraat in Desselbergen. De container noemen wij die. Dat is een brokante stapelplaats, drie verdiepingen hoog. En wij vragen dat we dat mogen doen. Hij zegt, oké, okay, doe maar. Dus wij beginnen eraan. Onze eerste feestje dat we dat doen, Eskimo, knippen we een patroontje uit van een onderbroek, steken daar dat in een zakje van Eskimo, delen dat uit aan de mensen die we willen die komen, en, uh, we verwachten uh, ja, toch wel 100-200 mensen. duurt om tien uur open. Niemand. Niemand daar. Plots horen we, er zijn twee Nijverheidsstraten, uh, als zijstraat van de Antwerpse Steeweg. Of Denmons Steeweg, pardon. Ah ja, zo, oké. Okay. Ik stap in de auto, ik ga rijden naar de eerste Nijverheidsstraat, die vlakbij Nieuws ligt, dichtst bij de Dampoort. Wij zaten in Testelenbergen aan Kangaroe. En daar stond dat dus vol met mensen die nu wisten waar ze moesten zijn. Dus uh, eerste feest Eskimo was... Uh, voor mij, Hans de avond, Hans de nacht, mensen brengen van locatie 1 naar locatie 2. Uh, ja, ongelooflijk momenten, want ik ben dat nooit vergeten. Dat was leuk, hè? Dat ja, was fantastisch. Dat was, leuk, ja. Ja, dat was fantastisch. Ik denk, de eerste was, denk ik, dat jullie draaiden ook. Dat was de eerste. Ah. Eén verdieping, alles leegmaken. En dan uh, ik denk ik altijd iets van, oké, okay, waarom doen we geen twee verdiepingen? Ik denk dat dan er eerst die LP bijgekomen is.
2: Ik heb daar nog een cassetje van. Jullie hebben dan een cassetje uitgebracht op uh, dat boekje Plastic.
1: Ja, juist, ja. Plastic.
2: Wij waren een B-kantje dan. THP was de A-kant.
1: Ja. Oké. Okay. En dan, uh, denk ik, de derde zaal uh, was uh, Drum and Bass. hebben dan uh, One in Seven bijgebracht. Of Davies. Ik weet niet goed meer. Samen, hè. Samen.
2: Davies was de MC, zeker.
1: Ja, oké. Okay, Millennium juist. Crew.
2: Ja, Millennium Crew. Ja, ja, was juist. dat dan al onder die naam? Nee, 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 nee,
1: ja, nee denk nee. ik niet. Nee. Na uh, jaren, jaar en een half zijn we dan naar Eskimo gaan, van
5: Eskimo naar Vijfzaal. Maar like die New Year Magic, waar past dat daar dan in? Dat was wel een legendarische, ook omdat het verschrikkelijk oud was.
2: Min 17 het ja. was zeer lastig om te dragen. Eerlijk. Maar was er een grote opkomst dan? Of zo, of nee, nee, dat was vaag,
5: dat was een beetje vaag, omdat iedereen omdat zo koud was. Er dus ja, was, was een
6: zeer grote opkomst in het café aan de overkant, die warme chocomelk. Ja. 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 Nee, maar echt. Die mens heeft een nacht van zijn leven gehad toen.
1: Alle, apparatuur, alle technische apparatuur sloeg tilt, uh, licht sloeg aan, uh, niet te coördineren. Het was één zaal die bruikbaar was, die we dan ook gebruikten, effectief, maar... Het was gewoon niet te doen. Echt, nee, dat was te zat. Nee, dat was te zat. Maar de kracht van Eskimo was, denk ik, uh, inderdaad de naam. Het verhaal, maar vooral de, de keuze geven aan de mensen. Dus het was niet zo één genre. We deden de drie genres. En uiteindelijk deden we dan vijf genres, al die subculturen. En mensen konden kiezen. En je zag mensen effectief. De ene, we deden er ongeveer drie op een jaar. Waar we dan ook drie maanden naar werkten. Want er was ook geen internet, pre-internet. Ik vraag me altijd af hoe we dat deden, maar bon. En, uh, ja, er zijn mensen die effectief in de housezaal uitgingen. En dan, de volgende editie, zaten ze dan in de Durban Bays. En er zag mensen echt zoeken naar hun eigen keuzes. En ja, dat was echt vrij. Uh ja. Het,
2: was, het was een heel breed spectrum muzikaal gezien, dus je had optredens, Solvex heeft er ook opgetreden, rockoptredens, popoptredens, dan had je ook al buitenlandse dj's die daar kwamen spelen ook. En het was eigenlijk wel heel leuk om dat te zien muzikaal, want ik had de indruk dat Gent op dat moment waarschijnlijk redelijk leeg liep, maar dat ze allemaal naar de, naar de Eskimo gingen. Want daar had je sowieso genoeg, alle genres. Dus je konden eigenlijk een beetje snoepen, een beetje daar, een beetje daar. Het leuke was in Gent sowieso altijd die, die, die samensmelting van al die stijlen. Dan was dat een soort versnippering, maar toch waren we allemaal samen eigenlijk. Dus iedereen kon ook bepaalde muziekgenres leren kennen, bepaalde invloeden opdoen van elkaar. en Dat is altijd wel plezant om, om dat mee te maken eigenlijk.
5: Het was wel uniek ook. Hè? Dat ja. Het feit dat er zo een variatie had op één plek. eigenlijk dat is echt ook concerten. Ik herinner mij zelf dat we daar nog uh, met kung fu gespeeld hebben ook, ja. in die grote zaal. Ja. Um, hey, dus er was wel altijd zo'n zoektocht naar het mixen van alles wat er gebeurde in Gent binnen ja, dat die toch fabriek,
1: hè? dat toch ook een platform te geven. Ja. Daar ook, ja. Saint het zijn ze gemeen, hè? Het zijn gemeen. Dat
5: was
1: En alles behalve techno deden we. deden geen techno. Er waren er andere spelers voor die dat deden. Die dat goed deden en dat deden wij niet. We boden alles aan behalve dat. Uh, waren. Uh, ja, sexy was wel een keyword voor ons in onze. Uh, in het verhaal dat wij die feesten deden, dat moest wel een bepaalde seks zijn, dat ze warmte community hebben.
2: Ook, ja, community, community ook, ja. dus ook komen we bij Sarah, met... Sarah terecht, ja.
4: <laughs> Ik was piep, piep, jong toen. Dat was fantastisch, hè. Ik kwam van de school, scouts vijven, plots op Eskimo terecht. Dat was ongelooflijk, inderdaad. Die, die keuze, dat was echt fantastisch.
1: Het was iets groot. Dat werd groot zonder dat we dat zelf wilden, uiteindelijk. Maar we, waren altijd, we waakten altijd wel over die... Over die gezelligheid, over die coziness, over die warmte. Hoe kom je binnen? Wie zie je? Uh, wat voel je? Hoe is dat als die zaal leeg is? Is dat warm? Is dat... En dat moest al voldoen aan bepaalde criteria, die denk ik voor veel andere mensen niet belangrijk kwamen. Maar voor ons was dat echt... We werkten er echt op, dat was echt onze... Maar als, ge, als, ik het nu zo, als ik erover terugdenk, en hoe dat het ook zegt,
5: het is ook wel altijd iets geweest dat niet alleen maar ging over uh, dj's
1: en muziek. Het was altijd wel vermengen of zo. Het ja, was niet zo... Uh, ja. Het visuele aspect was zeer belangrijk. Ja. Zeer belangrijk. Van in het begin uh, was dat een zoektocht uiteindelijk. Om die twee naar een, uh, ja, naar een niveau te krijgen die, die, die juist was voor ons, die waar wij trouw konden dan zijn. Vandaar ook de keuze... Uh, om zeer vroeg met decor mensen te werken. Henk Sommers, die dan grote billboards schilderde, labels Just. van Blue Note als decor.
2: Uh. En uiteindelijk ook die feesten, want uh, s'nachts gebeuren er al eens wat wildere dingen en de vechtpartijen of zo, is dat toch allemaal wel vrij vredelievend verlopen, mm -hmm. eigenlijk. Hè?
4: Dat was echt uniek, hè. Ik kon daar echt als jonge vrouw, zorgloos, je ja. amuseren, dat was nooit een probleem. Eskimo
0: zou uiteindelijk verschillende jaren plaatsvinden in de Eskimo-fabriek op de Widaukaai, en daar ook lichtjes uit zijn voegen barsten. Voor de editie met Saint-Germain kwamen meer dan 7000 bezoekers op dagen en ze passeerden haast allemaal voor de lens van Thierry van Dort, de huisfotograaf van Eskimo.
6: Ik denk dat Eskimo was mijn entree in, in het wereldje van uh, moots toen nog. Um, ik, ik kwam uit een compleet andere scene. Um, ik zat in, in, in de indie-wereld, meer, meer uh, rock-georiënteerd en toch voelde een Eskimo binnenkomen als thuiskomen, als Eskomen, eerlijk gezegd. Um, dat was meteen een, een, ja, een, een, een vibe die omarmt. Ik denk dat ik daar toen ook ben ingestapt, net door het visuele, waar dat toen meer de nadruk op werd gelegd, met het idee van dat ook te gaan, te gaan documenteren. En ja, als fotograaf was het, als heel jong fotograafje, ja, was het heel interessant, net door die, die, die uitgebreide Keuze. Ik, ik, ja, ik verveelde mij wel niet op Eskimo. <laughs> um, ja, gebeurde in, in zaal A eventjes niks, dan, uh, dan was het wel ergens anders aan, aan het ontploffen en ja, dat waren voor mij legendarische nachten, hè. behalve die nacht dat ik mij had overslapen, en dat ik veel te laat ben aangekomen op, op het feest. Uh, ik weet, nee, het herinnert zich niet meer, het is, nee. dus het is ook okay. nee, Dus de vergiffenis is er dan bij deze. Sowieso, ja. sowieso, sowieso.
1: <laughs> ook niet onbelangrijk in het verhaal van het visueel is ook dat, uh, het muzikale, ik denk dat uh, hey, partner in crime, toen Dirk de Rijk, was ook wel de persoon die uh, de neus had voor de uh, juiste dingen uh, op het juiste moment, uh, op de juiste plek te krijgen. Dus die combinatie van die die energieën, uh, hey, dat was wel de key van Hans het verhaal ook. Uh, ja, muzikaal was dat een stap voor. Hey, vond ik toen, misschien ijdel om dat te zeggen, maar ik vond dat wat dat een stap voor was.
2: Ja, sowieso, als wij erbij waren, was dat het stap voor.
1: <lacht>
2: nee, dat was sowieso heel breed. En Dirk was dat wel altijd leuk om samen te werken. Ook komende uit een totaal andere wereld. Meer rockabilly, rock, ja. poptoestanden, psyche. En dan ook zeer geïnteresseerd geraakt heel dat elektronisch gebeuren. En daar toch wel ook een goede neus voor hebben. Of toch een goede balans kunnen vinden tussen uh, underground en haalbaar. Of toch uh, dat het ook toegankelijk genoeg is voor, voor een breder publiek uiteindelijk. Het hip hop, uh, rap gebeuren, dat was al heel urban. Of, ja, en de drum bass sowieso ook. In de grote ruimte was het dan zogezegd meer house, Maar daar werd ook heel veel pop gespeeld. En, en er komt er ook zo wat New Wave plaatjes tussen gezeten, hebben van alles eigenlijk een beetje. Dat was gewoon de breed, brede zaal dan eigenlijk. De, de, met het breedste muzikaal spectrum. Eigenlijk.
5: Ja, want dat bleef wel altijd centraal. Belmondo, ja. de muziek daar was ook altijd superbreed. Het ja. was nooit van, we gaan voor die
1: stijl. Ja, tuurlijk. Wat ook niet te vergeten was, is de communicatie die wij deden met Eskimo. Vijf uh, vrouwen in lingerie, zwart-wit foto's, uh, met nul programmatie op de affichecampagne, En we hadden 6.000 mensen. Dat vraagteken? was dat nog eens een uh, affiche
5: met een vraagteken? Ook vraagteken.
1: Op... Gewoon een puur vraagteken. Renault-garage, vraagteken, ja. bon, klaar, rood-wit, simpele communicatie, duidelijk. Maar wel, was iets van, ja, had de mensen mee... Uh... Maar de honger dat er
5: hier iets gebeurde, was ook wel groot. Hè? Ja. Iedereen ja. had gewoon mega veel hoesting. En het was altijd op speciale plaats. Je werd verrast door wat er gebeurde. Hey, Mijn oh. ogen toe ging er naartoe. Hè? Ja,
2: er was al poplife. Het cosmos was zo'n beetje opgericht. Er waren al een paar initiatiefnemers. Uh, dat is allemaal een beetje tegelijkertijd gebeurd. Mm -hmm. ja. mm -hmm. En wij draaiden overal. Dat was wel plezant. Dat
5: ah, was ja. nog niet poplife. Hè? Het was nog free funk. funk, ja. Het ja, ja. ja. was echt ja. nog... Uh, is eigenlijk
2: iets Later,
3: 98, later
5: gekomen.
2: 97, ja. Ja, dat liep samen met Belmondo wel Eigenlijk wel, ja. Ik heb nog een keer... Uh, dat was een mooie anekdote. Ja, dus uh, ik moest een draaien op Poplife hier. En dan was het ook Belmondo natuurlijk. Uh, op Belmondo was ik Paul, of Jean-Paul, of ik weet niet wie dat was daar op dat affiche. Hey, Alain. Alain, was ik Alain, Alain ja. Ja. En dan de, Maar op Poplife draaide uh, Mo en ik samen met Ulfé John. Hadden we hadden altijd een jallaba aan. Dus Mo en ik hadden zo'n fuchsia roze jallaba Ulfé John de zwarte. En ik heb dan met mijn jalaba van hier te voeten, dat, 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 dat smak... Ik heb hem daar gewoon binnenstebuiten aan gedaan, dus dat het loog niet opviel eigenlijk. Want, dat, dat een en dan weer terug naar hier. Ja. Maar Jonathan, Olivier John Jonathan had het niet door, hij had het niet door eigenlijk, was dat goed. Hij zou het niet leuk gevonden
0: De naam Belmondo is spontaan gevallen. En dat is niet zo verwonderlijk, want het feest in het gloednieuwe smak was de opvolger van Eskimo, dat in 2000 op zijn hoogtepunt stopte. Alle resident-DJ's verhuisden mee. The Glimmers, TLP, de Flying of Fucking The Waller Brothers, zoals ze toen nog heette. Maar dat wou vooral niet zeggen dat Belmondo zomaar een kopie was van Eskimo.
1: Eskimo, Tourism, denk ik met Kruder en Dorfmeister, de laatste in de zomer, juni, hoogtepunt. Uh, alles zat mee, het weer zat mee, de programmatie zat mee. Uh, ja, ik was iets van, ja, dit gaan we niet meer overtreffen, we zitten op maximum capaciteit. Het is tijd om te bewegen naar ergens anders. En we wouden al... We wouden al kleiner gaan, ondertussen ook Jan Juno leren kennen, er waren al gesprekken. We hebben daar ook met onze bureaus een, een tijd gezeten, denk ik, van daaruit. Ja. En dan uh, moesten we vooral de, de papa, moesten we Jan Uth, zelf uh, ja. overtuigen. En ik weet nog zeer goed, een van de eerste dingen die hij zei, ik sta daarvoor open. Hey, wij vonden zo musea, uh, ja, toen die tijd al niet militair. jonge mensen gingen daar niet naartoe. Dat was een bepaalde drempel die daar was en misschien zelfs nog vervelend is. Dat was iets van, oké, okay, kunnen we dat niet rempen verlaagd? Waarom kunnen we dat niet toegankelijk maken voor jonge mensen? En kunnen we dat niet op een andere manier brengen? En dat combineren met kunst. En dat moet niet tot z'n 7 zeven uur zijn. We willen vroeg starten en vroeg stoppen. Uh, dat was dan de theorie. <laughs> uh, en dan uh, we dat gesprek gehad met uh, Jan Oud. Uh, Zeer zit hier tegen uh, mij van, ja, kijk, het is oké. Okay. Uh, ik, ik, ik sta daar voor open. Ik zie dat zit. Ik vind dat fantastisch. Maar, uh, twee dingen. Ik wil... Uh, ja, nooit vergeet. Ik wil uh, meebepalen uh, voor de programmatie van het licht. Ik was iets van wat. Uh, ja, oké, okay, goed. Mm. En ik wil uh, een, een ruimte waar dat ik kan zitten of liggen uh, als ik daar zin voor heb. En dat hebben we dat dan maar gedaan. En dan hebben we onze eerste ben Mondo uh, georganiseerd. Dus het museum moest open zijn om tien uur. Dat was de regel. Uh, dus het laatste nummer moesten we spelen, dachten we toen, om vijf uur, om... Uh, om tien uur het museum open te kunnen krijgen. Dat wil zeggen, dat wil zeggen uh, alles afbouwen, uh, alles opkuisen... en zorgen dat het publiek toegankelijk is... het museum voor het bezoek om tien uur. S'morgens. Dus dat we hadden daar vijf uur de tijd voor. Dus als we van oké, okay, we gaan om tien uur s avonds starten. We gaan drie zalen doen... En ja, en we gaan dat doen.
2: Maar iets wat al eerder opviel, was gewoon ook de, de ombezwaai van, dus en Dorfmeister, eh, ja. Saint-Germain, dus met zo'n grote naam te werken, nu gewoon op de fiches eh, Frans acteurs te gebruiken of zo.
1: Ja we, dus, niet, ja, ja, we wilden niet meer werken op de naam, op de cultuur eh, in naam en in persona, maar gewoon op, comfort. de sfeer, kom voor het verhaal. Kom niet voor de dure lineups die we moeten betalen, maar lineups wel kwalitatief hoog. Maar niet met naam op communicatie. Dus je moest er zijn om het te weten en om het mee te maken. In feite, dat was een beetje een, een twist die we eraan gegeven hebben, samen met Mark Meulemans. En hij is met de naam, uh, ik denk Belmondo, afgekomen met de naam. Belmondo, uh, Nouvelle Vague, Nuit Blanche uh, en de... Elle est moi. Elle est moi. Elle est moi. En Hij had zoiets van, wow, wauw, wauw, dat is het. En hij heeft dan ook de communicatie uh, het eerste jaar uh, gedaan. En dat was, dat was fantastisch. En ik denk... Uh, Belmond we deden drie gemiddeld op een jaar. Meer. Meer? Dank ja. Een vijftal. Of een vijftal, oké. Okay. Uh, bon. nee. Maar uh, uiteindelijk zeiden we dan, starten we om tien uur en er stonden rijen van smak tot aan de Heuvelpoort aan de lichten, zonder overdrijven. Om tien uur stonden die mensen daar. En uh, ons laatste nummer speelden we om uh, twintig na zes, want al georganiseerd en geprofessionaliseerd dat we dat konden, tot twintig na zes dat doen. En dan toch om tien uur het museum open te krijgen. Dus... Uh, ja, dat was uh, fantastisch. En we deden dan negen zalen. Alle zalen die er waren op het gelijk, uh, Allemaal met verschillende DJ's, uh, ja, het ieder verhaal.
2: Mocht er gerookt worden dan?
1: Daar? Ja, er mocht er toen nog gerookt worden in het museum. Dus om tien <lacht> uur, als het zondag het museum open Dat komt door
3: mijn vader ook, hè? Ja. <lacht> Ah ja, oké.
1: Als het om was tien uur het museum open ging, dan uh, was alles weg en alles clean. Maar natuurlijk was dat, ja, dat was één groot café waar we binnen stapte. Ja. Wat was...
2: mooi eigenlijk, die wisselwerking ook. Dat je papa dat toeliet en dat dat mogelijk was. Het feit het museum voor actuele kunst, actueel is jong, is het hedendaags, alles erop en eraan, Lijkt wel dat die wisselwerking goed gewerkt heeft eigenlijk.
3: Ja, zeker en, vast. en Maar het was ook leuk, want hij
2: moest ook natuurlijk op
3: zijn beurt de en zo ook overtuigen van hetzelfde verhaal. En dat was niet altijd evident ook. En hij had ik had eigenlijk een oude foto gevonden van zijn ouders, die bij de, bij de inauguratie van het werk van Ensor in Brussel En dan zie je eigenlijk mijn grootouders dansen voor het, voor het grote werk van, van Ensor, de, de blijde intrede van Christus. En met die foto hebben we natuurlijk heel veel kunnen bereiken, omdat mijn vader zei van ja... Er werd al in het begin van de eeuw werd er al gedanst in een, in een museum, dus waarom zou het nu niet kunnen? En ja, dat was natuurlijk niet evident. Maar moet nu wel zeggen, we hebben nooit niet echt schade gehad of zo, of, uh, of toch minimaal, of toch zeker oplosbare schade.
2: Ja, maar het was, heel, het was heel minimaal, het was heel uh, naakt ook. Hè. Die witte muren en alles, dat was allemaal afgeplakt. Hè. Ja, de, de, yeah. eerste, de eerste
1: fase waren de eerste edities was dat afgeplakt met zo'n witte uh, ja, plastic tot op een meter twintig hoogte. En dan had ik zoiets van, oké, okay, maar uh, is dat niet beter om dat gewoon te schilderen uh, ieder morgen uh, na een feest? En we hadden dan echt een, een, verf, een schilderploeg die je dan uh, s'morgens alle muren tot op een meter twintig kwam schelden in het wet. Uh, ja, dat was een betere formule, een snellere formule.
2: Oh ja, dat was ook goed voor de geur. Hè. Dat is... <laughs> ja, dat, en, en, uh, ik denk dat een van de eerste was dat als je binnen moest, moest je door een limousine stappen.
5: Ja, ja dat hebben dat, dat dat we ook nog genoeg, gedaan.
2: Maar, ja, dat was ja, de goed. entree was gewoon buiten door de limousine, de ene deur in, de andere deur weer uit en dan de trappen mogen. Daar hadden
5: de de hij schone foto's van ook.
6: ook. Die, die limousine was bijzonder fotogeniek. Dat is ja. een beetje dat ik te weinig van binnen toen heb gezien. Want het was veel te leuk in de limo.
1: <laughs> ik weet nog een moment dat we in Belmondo, een van de Belmondo's dat we deden, uh, stond de werken van uh, Pademarenko in de Floralihal opgesteld. En uh, ja, toen spontaan gewoon de vraag gesteld, denk ik, aan, aan Jan of aan, aan uw papa Jan. Uh, kunnen we daar iets mee doen uh, s'avonds? De mensen kunnen dat toch ook eens zien in een ander context? Uh, ja, en hoe ziet dat dan? Ik weet niet, we gaan dat uitlichten en we gaan daar roken steken en we gaan daar een verhaal van maken. En, uh, laat ons dat Pannobarenko Night noemen en uh, we koppelen dat. Uh, ja, fantastisch, doe maar. Ja, nu moet je dat gewoon gunnen en pitchen. En, uh, je zijn zes maanden verder en ondertussen zijn de werk weg. Ik bedoel, dat was toen die ja, tijd. Komt, toen,
3: toen kon ik nog kort op een bal spelen. Ja.
1: Ik herinner ik, mij ik, ik, ook, de eerste bij Mondes was zonder kunst. Eerst moest kun, alle kunstwerk weg. Ja, klopt. En toen, was u, hey, toen hebben we toch...
3: Maar toen was mijn vader heel kwaad hè, op zijn personeel, dat die, dat die allemaal weg waren. Zegde ja. van, wat is daar dan het nut van?
1: Ja. <laughs> en toen zijn we dat toch beginnen te doen ja. en toch... Hey, maar wel
3: selectief ook, van ja. werken die minder kwaad kunnen, van, of hey, meer resistent zijn tegen, tegen uh, dat soort publiek en dat soort uh, evenementen.
5: Maar Fantastisch. Het zijn toch altijd allemaal spannende uitdagingen geweest. Hè? Ik herinner mij nog, eigenlijk dat je daarnet vertelde. container was spannend, naar Eskimo gaan was spannend, uh, die New Year Magic was spannend. Hey, het was, in, in, in al die stapjes was het altijd wel... Het was ja, grensverlegging, eerlijk ja, je gezegd. Kon, je en leert
1: dat ook niet. Hè. Je, plots, je doet plots iets omdat er niks is. Er komt volk, overtuigt mensen, in een bepaald enthousiasme. Je blijft trouwen aan jezelf en die dingen gaan ingelijk vanzelf. Maar uiteindelijk heb je dat niet voor gestudeerd, dus je doet maar feesten en al doen de leer. Dus ja, alles moet niet misgaan voordat je het kunt uh, weten. En plots <middels> dan organisator. Ja, bon, ja oké, okay. uh, en nu zei de organisator als je gestudeerd hebt. Uh, wij waren dat door dat te doen, dus dat is het goed verschil. Maar moet wel het een en ander tegenkomen om, dat, ja, om daar te geraken op een bepaald moment. Dus die spanning is dat wel.
0: Voor wie nieuwsgierig is hoe dat er toen allemaal uitzag, veel van de foto's die Thierry van Dort in die periode nam op Belmondo, Eskimo of Culture Club, vind je vandaag op walklocal.gent, op de pagina van de nightlife-wandeling. Maar wat gebeurde daar toen mee? Want er was bijvoorbeeld helemaal nog geen Facebook of Instagram. Er was toch website
6: uh, Er
1: was nog niet web? Nee. Niet gelijk nu dat nieuw is, natuurlijk. Maar nee, mobielen, dat, wel. Maar... dat was
6: toch in, in de eerste plaats om, om de, de, de sponsors ook te laten zien wat er gebeurde. de eigenlijk.
1: sponsors en de momenten vastleggen. ja leggen. Ja.
6: En we hadden toch ook zo een soort proto-versie van uh, Nightlife-websites of ja, social media. Ik herinner mij de naam echt absoluut niet meer. Nightlife Unlimited was de ja. website. Ja, dat was ja, het ja. Begin, dat was uh, het begin. Ja, ja.
1: Maar de eerste website die wij hadden was Culture Club. Hè. Daarvoor was er geen... Ja, ja,
6: Nee, maar er waren wel zo ja, mensen buiten ons die, 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 die daarmee aan de slag wouden. Magazines, um, panama's. Ja, 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 En daarop werden ja. die gepubliceerd.
1: Plastic, um, uh, Pulp, uh, ja. andere ja, muziek. Want
6: ja, eerlijk, zo vanaf dat die dingen ook online werden gepubliceerd, was de lol er voor mij ook wel een deel af. Want dan krijg je zo die, die sfeer waarin dan mensen voor de camera gaan springen. Zo, uh, armen rond elkaar. Hé, hey, trek je de foto. Zo, ja, tof. Uh, dat was helemaal niet waar ik mee bezig was in, in, in die tijd. Het was eigenlijk daarvoor heerlijk rustig werken. Want ik was ook de enige fotograaf niemand hoefde zich in te houden om uh, met de angst van, oh jee, mijn, mijn volgende werkgever gaat mij vinden op Google metgeen dat ik hier heb, heb uitgevreten. Dus dat, dat maakt een gigantisch verschil. Uh, vanaf dat, die, dat dat online luik erbij kwam, voelde wel ja, dat die sfeer toch enigszins kantelt. Ik zou niet graag nu nog feesten fotograferen. Het was meer de Nokia-periode. Nee, nee. Ja,
1: tuurlijk. Ja, ja.
2: Zolang er nog geen telefoons met camera's zijn. Of toch nog niet zozeer? Totaal niet.
0: Er waren dus nog geen smartphones in die periode en er ging uiteraard ook niemand uit met een fototoestel rond zijn nek of, in het geval van drum en bass feestjes, in zijn rugzak. Vandaar dat er van al die legendarische feesten in de jaren 80 en 90 vandaag amper foto's bestaan. Behalve dus in de archieven van een handvol fotografen als Thierry van Dort. En die laatste was er gelukkig ook bij in de Swiss neuf en in de Culture Club, de uitlopers van Eskimo en Belmondo. Maar eerst was er nog De Post. Een alweer legendarisch nieuwjaarsfeest in het lege postgebouw op de Korenmarkt, waar vandaag de Pain Quotidien en de Albert Heijn in zitten.
1: Waar de Post zat in de periode dat we dat in Belmondo deden. Ja. We hebben de Post gedaan op de Korenmarkt. Ja. Dat was ja, dat de
2: millennium-overgang van 2019 ja, ja. ja, ja. en 2000.
1: We ja. hebben er twee gedaan. We hebben en gedaan in 1999 en we hebben gedaan in 2000. En ja. Het beste was in omdat dat... De spontaanste was, dat was ook de eerste. En toen hebben we samenwerkt met Smak en Dat was de periode dat we bij Mondes aan toen waren. En dan hadden we zoiets van: ook okay, ik denk dat Jan, jij zit er mij afgekomen met de post de komen no. als opportuniteit. Uh als dus je van, wauw, fantastische post op de koormacht, uh, zoals het is. Met de lokettenzaal, alles origineel, uh, leeg en je mocht er je ding mee doen. als dus je gewoon, wauw. En dan de kelders waren uh, tentoonstel, expositieruimte. Ja. Uh, met performance ook, denk ik van Mo en... Uh, Mo en Dividerings ook, denk ik. Ja, zo, ja, de uh, ja, klopt. Verschillende installaties in de kelders die dan toegankelijk waren uh, voor het publiek. En wij deden boven in de lokettenzaal en in de... Ja, in de... de, de, de hoe noem dat, dat die Die zaal? Die alles voor alles, alles sorteer, sorteercentrum, denk ik. Uh, daar was dan de main hall. En dat was de periode van... Uh Flat Eric, Levi's, nee, nee. Uh, het poppetje. en Dat was 1999 ja, en toen was uh, Joey was dan Flat Eric in dat pak. <laughs> <laughs> en, nou.
3: ja. en praktisch de enige promotie die we gedaan hebben toen was die stroboscoop in de, in de klokkentoren. Hè? En in de, 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 de... klokken
1: die we omgekeerd laten draaien. De ganze reis daar voor de stad Gent. Want dan de, was iets van, oké, okay, we hebben hier de, de koordmarkt, het, 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 het historisch centrum van Gent. Uh, wat gaan we dan mee doen om op te vallen? Uh, en dan denk ik dat jij Jan afgekomen bent, maar we kunnen de klok omgekeerd laten draaien. Ah, oh, tof, ja, maar wat doen? <laughs> uh, en dan gaan we er een strobo in steken. Ja, oké, okay, goed. Uh, en dan hebben we dat gedaan en dat was er natuurlijk veel, veel reactie op die klok die omgekeerd draaide, want niemand verstond er iets van. En ook die strobo was een probleem voor, uh, want ik denk dat uh, een of andere politieke woner in een appartement en die strobo kwam binnen zijn appartement iedere nacht. Ja, was... Ik weet niet meer wie dat was. En dan de post uiteindelijk het feest zelf was, ja, le legendarisch uiteindelijk. Uh, we hadden op voorhand hadden gezegd, van, want de dakstructuur was uh, volledig een, uh, ik denk, halfplaat, het was niet geïsoleerd. Ik was op voordat ik naar de stad gegaan van, ja, ik denk dat we wel geluidsoverlast gaan hebben. Ja, nee, maar dat is oké, okay, dat gaan we wel gaan. En, en, bon. Tot als ze s'nachts om half twee toe kwamen, geluidsoverlast, ja, 200% natuurlijk. En hebben we ook het 2000, hebben dan ook, de, ja, iedereen wou dan 2000 het feest doen. En dat was een van de minsten, omdat dat ja, geforceerd was uiteindelijk, mm -hmm. uh, de ja. post in dat moment was weg. nou uh, ja. Ja. Oh ja, 2000 is toch ook het begin van de Swassaneuf? Ja, dat is het begin van de Swassaneuf, omdat we dan uiteindelijk, ja, we wouden iets vast doen. Uh, we wouden iets overnemen en dan hebben we, denk ik, drie weken rondgereden in de stad en er was niks over te nemen. Ik was iets van, oké... Okay, uh, Atlantiek. Nee, Atlantiek. Ja, er is niets over te nemen, dan moeten we het vragen om het over te nemen, iets dat niet over, over te nemen is. En dan, uh, denk ik, was Kurt gestopt met Atlantiek. Uh, op de, beesten, oh, de beestenmarkt. En dan uh, die uh, Pablo, was dat Pablo, Pedro, Pedro, juist. Pedro, Pedro, Pedro deed dat. Bon, ik heb hem dan voorgesteld, van, uh, we wilden dat niet overlaten. En dan ah, ooit een voorstel Ah, oké, okay, ik wil dat doen. Ja, ik denk drie maanden later was dat Club Hebben We hebben dat gedaan en hebben we in feite het verhaal gebracht dat was dat de voorloper van Culture Club. Maar dat was Piep Klein. Dat was een ja, kleine 70 vierkante meter. We hebben daar alles uitgehaald. 69 zeker? Ja, net niet. Maar 69 klonk het heel mooi. Dat is toen ook Mark Meulmans die de naam uh, gedaan heeft. Dat was ongelooflijk Hans, het verhaal uiteindelijk, Mark Meulmans. De programmatie was toen op donderdag R&B... Uh, TLP Resident, op vrijdag was dat dan muzikaal, uh, ja, in feite een ontdekking. Proberen, kijken. Uh, veel, lokaal muzikaal ja, veel, veel lokaal, veel lokaal. En zaterdag was Saturday Night, breed. En voor iedereen, dat was een beetje de consistentie die we wouden aanhouden in dat verhaal. En dat was uh, ja, een ongelooflijk succes. En dan zijn we dat ook beginnen veranderen om de zes maanden, nieuw decor. Dat was zoiets van, ja, in Gent, hetzelfde locatie, mensen zijn rap iets beu wel eens een stap voor zijn. Oké, okay, wij gaan het interieur veranderen om de zes maanden. Uh, en dat was dan plots om de vier maanden. En dan veranderde de voordeur van de ene kant naar de andere kant. En een DJ-boot. En een DJ-boot. En op een duur kon we zelf niet bevolgen. Uh, en dat was iets van, oké, okay. dat was altijd vol en veel te klein. En ja, altijd bijna dezelfde mensen. Dat was iets van, oké, okay, uh, als we het dan toch doen, laat het ons dat maar direct groot doen. En dan uh, zijn we uiteindelijk uh, van Sosa Neuf naar de Royal Club gegaan. Met zijn Vlaarenbegunning, de foutste discotheek of club of ik weet niet hoe ik het moet noemen in Gent. Dat was op de Afrikalaan, aan de Dampoort, industriegebied, mijn café bij, marginaal, deals, drukkers, ja, al wat daar niet wild of goed is, denk ik, gebeurde daar. En op een bepaald moment <lacht> hebben we daar feest gedaan. Denk, dat was nog naar beneden? Ja, beneden. Uh, beneden en dan boven hebben we dan een, uh, een blacklight gedaan met een uh, met TL's die we daarin En was iets van, ja, dat is het hier, dat, dat, is, dat, is, dat is het spel. En toen kenden wij Glen 60. Hey, wij wilden in feite een museum, maar we kwamen van een museum. Dus wij wilden ons eigen museum. Uh, en het was maar één die dat kon in onze ogen. En dat was Glen 60, omdat die, die, die sexiness, die, die verleiding, die, die, al wat dat daar in is voor ons in dat verhaal, dat zat in hem. Hij vonden wij in zijn werk, vonden wij ook in zijn flamboyante, in zijn uitgang, in zijn charisma, in zijn zijn. En uh, toen hebben wij hem de vraag gesteld: Kijk, uh, wilde dat doen bij ons? We moet wel weten: we hadden geen financieel plan, we hadden geen lening, we hadden wel geld, we verdienden wel, we wel geld met de dingen die we deden, maar we waren niet slim genoeg om dat allemaal op een rijtje te zetten en het allemaal op een schone manier aan te pakken. Dus zijn we hebben daar gewoon aan begonnen. We hebben gewoon de Culture Club, of de Royal Club, gehuurd. Van de oude eigenaar. We hebben dat verbouwd op drie maanden tijd. En we hadden onze cultureclub op de bovenste verdieping. En beneden was mijn met een doekje afgesloten. Want dat was nog de oude club. Wie heeft de naam bedacht? Uh, de naam is, uh, was een longlist. En uiteindelijk uh, was de, de naam... We hadden nog drie namen. En ik erin nog twee. En dat was uh, Tom, Tom Club En dat was Club. En dan zijn we gegaan voor Club, Omdat dat veel meer de lading dekt. En veel breder was. En... Schooner en af, in afkorting en niet te letterlijk. En je vond dat. Dus de naam komt van... Uh, we hebben de keuze gemaakt, maar komt van Diederik Zellet. Ja. Die de paperclip. Van, de paperclip van, ja. Dus het samenbrengen van alles en het samenhouden. En die inspiratie kwam ook van Diederik. Ja. Fantastisch, sterk logo ook. Simpel en uh, duidelijk.
0: Het paperclip-logo van Culture Club was effectief simpel, duidelijk en ook lichtjes geniaal. Maar dat kon je toen ook zeggen van het lijstje resident DJ's, want die waren al die jaren gewoon meegegroeid. Van Eskimo en Melmondo, over De Post en Swassand naar uiteindelijk Culture Club. Op dat lijstje TLP, The Glimmers, of toen nog Mo en Manuli, en Too Many DJ's, toen nog The Fucking Duale Brothers.
1: Ja, dat is, van in het begin zijn we daar, dat was ook wel Dirk zijn, zijn verdienst en ook de dj's hadden verdienst, want die, zijn, die hebben ook wel het publiek, het publiek volgde de dj's en ons verhaal ook, maar die waren van in het begin, waren wij daar redelijk consistent en consequent in, dat dat voor ons de beste mensen op het beste moment waren en ook in Gent, dat was de basis van van alles, van al, in al die verhalen. Ja,
2: dat was leuk ook, omdat wij ook op heel veel verschillende feesten draaiden. En uh, dus sowieso volk kenden in veel verschillende scenes en veel verschillende muziekshowers. En dan komt dat dan altijd samen op die grotere evenementen, op de meer luxueuze evenementen, die zij dan organiseren en ook Club uiteindelijk en dat was geleden van eigenlijk destijds in de 55 dat wij echt wel in een vaste club draaiden elke week eigenlijk op een zaterdag want Mo en ik hebben dat altijd zo lang mogelijk vertikt om die herhaling en die, om die niet gewoontes vast te komen
1: ja en die, belangrijk ook we hebben veel uh, legendarische nachten gehad maar uiteindelijk de resident nights dat waren dat waren in feite de beste avonden de avonden met met, met, met jullie, als Moem en met, met Stef en Dave, dat waren gewoon, ja, die, die kenden het publiek, die kenden ons, die kenden de, 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 de boete, die kenden de cultuur. Dat was de, 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 de meeste energie kwam daar. Okay. Maar die zijn ook
3: mee geëvolueerd ja, dus van het begin.
1: Ja. We hebben ooit uh, deden we, was er in Belmondo. In het smak, en dat was juist de periode dat we iemand verkeerd geweigerd hadden. Want het museum is een openbaar gebouw en ik deed de selectie en ik had iemand verkeerd geweigerd. En Het was gedaan, het verhaal. En we hadden hem bij Mondo gepland en die is geannuleerd geweest. En was hadden oké, okay, we gaan hem nu niet annuleren, we gaan hem nu doen en we gaan hem doen in de culture club. De grootste, stomste zet die we ooit gedaan hebben, uiteindelijk. En dan hebben we het verhaal bij Mondo, die eigen was aan het smak, gebracht naar culture club op een zaterdagavond. En Dirk had er niet beter op gevonden om dat te programmeren. En hij had toen Little Louis Vega van Masters at Work geboekt. <laughs> en hij had daar toen één miljoen voor betaald. En wij wisten dat niet. Ja? En wij moesten Hans in DJ... Dus mensen kwamen voor bij Mondo. Die kwamen niet voor de namen of voor de programmatie. Die kwamen voor dat verhaal, voor die story. En Dirk had daar toen... Uh... Uh, Lid Louis Vega geboekt, met alles erop en eraan, de ster van het moment. Wij moesten onze dus DJ booth DJ boot ombouwen naar een uh, mengpaneel met draaiknoppen. Uh,
2: dat was 1 miljoen Belgische franken. Belgische yeah. frank,
1: inderdaad. Ja, ja natuurlijk, ja, ja, met de euroverwarring. 1 ja, miljoen Belgische frank, maar bon, in die tijd veel te veel geld en zeker voor Belmonde te programmeren niet nodig. En achter 2 uur en een half is het gestopt, want mensen gingen naar huis. Dus die voelden dat niet, die, die, dat werkte niet. Om maar te zeggen, de residents waren voor ons king en heilig in ons verhaal.
0: Maar uiteraard waren er nog dingen die dan misschien vooral de eerste jaren Culture Club zo magisch maakten. Er was het waanzinnig knappe interieur van Glenn 60, optredens van veel Vaak en de Scissor Sisters, een tweede zaal met hip hop en R&B. Enfin, voor Gent was Culture Club heel nieuw en heel bijzonder.
6: Onvergelijkbaar strak interieur om te beginnen. Ja, zo niet die, die, de typische discobar-vibe dat je zo associeerde met discotheken. Nee, dat was echt een club. Ja. Het gevoel dat je in een soort Andy Warhol-universum binnenstapt, waar uh, alles kan gebeuren. En, 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 ja, Sky is the limit. Zo voelde het.
4: En Ik weet ook dat dat visuele, dat was ook achter de baar heel belangrijk. Bijvoorbeeld, Charlie dan zei, er mogen geen openers op de toog leggen, want dat staat niet mooi op de foto. En Ik was er dan heel neurotisch in, van dat mag niet gebeuren. En dan heel tegen de collega's, dat was echt, dat was
6: echt. Nooit beseft. Ja,
4: dat zijn zo dingen dat ik me herinner. Het was allemaal mooi, het was inderdaad het was sexy, maar... Alle details klopten, de sfeer, ja, het was familie, iedereen was daar. Ja, ik denk ook wel nog
5: binnen de Culture Club wel nog een aantal vernieuwende concepten. Ik herinner mij Luna Park. Euh, Rock'n'Roll High School. Ja, wel zo'n aantal dingen die dan toch u mm. wel nog weer verleiden om te komen en niet... Het regulieren van elke week of zo. Hè. De sfeer om een botsauto voor je u, voor u boot te zetten. En daar ey, gewoon de muziek te spelen om de botsauto's te zetten. De, de, ey, iedereen... De ja, insteek eigenlijk, de insteek, die, die artistieke gewoon, insteek. Hè. Gewoon, spelen, uitgaan ja, spelen. Ja, de uitgaan, spelen, daarvan. Ja. En, en, ja, iedereen werd gewoon mega vrolijk. Het was een combinatie van uitgaan en op de kermis zijn. Het, het was ja. gewoon
1: super ja, die, 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 die energie straalde af en mensen wilden daar gewoon bij zijn. Dat was gewoon... Plotst
2: ja. in Engelse magazines. De Culture Club was dan uh, gewoon goed aangeschreven. Het is eigenlijk grotendeels door Eskimo, die verzamelaars die Mo en ik mm -hmm. deden met Dirk. En dan de Culture Club die geopend is, en dat wij dus daar als resident rijden Dat Culture Club, en één keer stond er in dus zo een jockey zo'n Engels DJ magazine. Uh, dat was zo de Eurostar. Hè? Dus dan moesten ze met de Eurostar naar Brussel. Eh, naar naar Gent te komen eigenlijk, om dan uit te kunnen gaan in de coachgroep. Dat was geleden van de Boccaccio destijds, dat er nog een keer in Engeland zo'n bus was rond een Belgisch muzikaal verhaal eigenlijk. En dat heeft natuurlijk Stefan en die waren al op hun manier bezig, maar voor Mo en ik was dat eigenlijk het ticket voor, dus eigenlijk effectief, elke week op een vliegtuig te gaan stappen. Ik herinner mij Rock'n'Roll High School, ook zeer goed.
6: Ook omdat die, die avonden compleet anders waren. Uh, die programmatie was iets helemaal niet gewend. En ik weet nog dat ik aankwam in een club. Die was nog vrij leeg. En de intro van Andrew Sandman van Metallica rolt door die ruimte. Waar je zo alleen maar de beats en, en de sets van Mo en Benouli hoort. En dat was, dat was ook lachen. En tegelijk van, oh jee, yeah, deze gaat super worden.
1: We waren vier of vijf maanden open en... Uh Plots zie ik iemand, een redelijk ouder man, met een fototoestel, alles te fotograferen in de culture Club. Uh, ik ga daarbij. Ik zeg, excuseer. Wie bent u? Uh, 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 <laughs> ik you know? ben <laughs> <je, je laughs> <je, je laughs> michel, uh, michel Gobert. Uh, ik kom van Parijs en ik, ik kom scouten. Uh, ik uh, ik ken de Colette, maar ik ken niet Michel Gobert. En dan, uh, michel Gobert is de man die uh, ja, muzikaal, die uh, alles van shows, van uh, Chanel, Dior, en uh, noem maar op, nu de muziek voorziet en de show eens doet. En toen een beetje de rechterhand was van uh, Sarah van Colette, een van de dochters. En Colette is de, was de, een van de eerste conceptstores in Parijs die gestopt is, denk ik. Uh, ik een dat jaar geleden, dat was moeder- en dochterverhaal. De conceptstore van uh, nou, Global, denk ik. Michel kwam daar via Stef en Dave, want we daar ook wel in die Parijse scene zetten. Dan denk ik drie weken later kregen wij het telefoon... Uh, ja, wij zouden wel een afkomen naar Gent om een keer te kijken en te spreken over uh, Swarie Colette in Culture Club. Oh, fantastisch. Uh, dus die mensen komen af. En dat was een van de eerste, de enige momenten, denk ik, dat iemand ons zei wat we moesten doen en dat we volgden. Dat is nooit gebeurd en daar is dat wel gebeurd. Die zei van, al uw lichten moeten in blauw en in dat blauw. Ik zei, wat? Ja. En dat moet Tokyo Blue zijn, die referentie, die filter, dat model. Oké, okay. zo begon dat. Dus die wisten perfect wat ze wilden doen. En de regel was, hey, het verhaal was in feite, ze wilden dus uh, 700 mensen charteren vanuit Parijs, met een TGV die ze charterden, uh, overbrengen naar Culture Club. Ze wilden dat doen op een zaterdagavond, maar wij waren toen zes of zeven maanden open, dus dat was iedere keer knock vol, dat was onze heilige avond. Zaterdagavond, Resident Night, daar komen we niet aan. Dus dat was vrij moeilijk en vrij gevoelig voor ons. Uh, we wilden die datum, uh, dienen zaterdag. Er mag niemand van jullie vast publiek binnen. Het is enkel Parisiëns. Uh, wij bepalen. Wij bepalen de dranken, wij bepalen de prijzen, wij, betaal, wij bepalen de inrichting. Wij betalen niks aan jullie. En uh, wij doen de programmatie. Oké, okay, was iets van... Oké, okay, uh, goed. We moeten daar even over denken en overleggen. En we hebben dat dan overlegd. En uh, die kunnen qua waren redelijk op uit. van, Oké, okay, we gaan dat doen. Uh, dat was toen het moment van de rapture en zo. In het programmatie muzikaal. Dat was iets van ja, als we dat doen, uh, Colette, dat is het wereldnieuws, we moeten dat doen. Qua marketing is dat ongelooflijk, uh, we gaan daar kunnen opteren. Maar bon, dat is een avond dat we niets gaan verdienen. Uh, we hadden dat wel nodig natuurlijk. Dus uh, met Rudy was het een Hans issue om dat gedaan te krijgen. En uiteindelijk hebben we dat gedaan, was dat voorpagina New York Times. Uh, twee pagina's, uh, was dat succes, ongelooflijk, memorabel. Ongelooflijke organisatie, zeer leerrijk. En dan op een bepaald moment om zes uur was het feest gedaan, iedereen was knock-out. En dan benedenzaal, de oude Royalzaal, was dan één grote slaapzaal. Dus al die mensen lagen daar gewoon op elkaar, te wachten tot ze weer komt getransporteerd worden naar het station. Ja, ongelooflijk. ongelooflijk verhaal.
6: Ik was daar ook. Dat was een van de nachten die ik absoluut niet plezant vond. De liefde, de warmte. Sorry, dat was er toen
3: echt Nee, niet. dat was
1: Paris Night. Dat was echt uh...
3: collegaat. Maar de liefde van een naar voor een Parisiën is niet zo groot. Hè? <lacht> de mijne sindsdien, alles sindsdien. Ja.
4: Zelfs heb, de achter uh, de baar was ook een ja? gespannen avond, denk ik. Ja. Dat ik me kan herinneren.
6: Ja. Hey, muzikaal was dat leuk. Ja, ja. De Rapture stond daar toen. Dus ja. Daar was ik wel blij mee. Andere, en Vive La Fête ook. als ja. ja, ja,
4: ja. Komt
1: Karel Leukveld of komt hij niet? Dat was dat moment. van stress. <lacht> wat moeten we doen als hij komt? Ja, hij komt, hij komt niet. Dat was zo'n Hans-Diene-vibe. En... Ja, alles werd bepaald, ook de staning van de mensen, de schmink, de, de kledij, alles van A tot Z, volledig. Maar fantastisch hoe ze dat, dat, dat overnaam en toch nog naar een ander niveau bracht. En de lat in
0: Culture Club lag al zo hoog, wat niemand kon ontkennen. Culture Club stond voor kwaliteit en creativiteit en dat was er ook aan te zien. In die mate zelfs dat je weliswaar pas achteraf, de vraag kon stellen of het financieel allemaal wel de verstandigste keuzes waren.
1: Het financiële rendabel, dat zijn we echt nooit, eerlijk gezegd, daar zijn we in feite nooit mee bezig geweest. Vrij erg, maar we waren daar echt nooit. Van het eerste feest dat we gedaan hebben, tot als we gestopt, als we gestopt zijn, waren we wel mee bezig. Maar vanaf we gestart zijn en alle verhalen die we gedaan hebben, zijn we echt nooit bezig geweest met geld. We zijn altijd bezig geweest met wie we hebben, wat we willen doen, hoe gaat de muziek zijn, hoe gaat het zien En de mensen kwamen vanzelf. Dat ging, en dat geld kwam ook vanzelf. Dus met het een deden we het ander, dus dat was geen zorg voor ons. De zorg was, de stress, gaan mensen komen. Maar ze was de enige zorg die we hadden. En daar deden we alles voor. En automatisch kreeg je dan geld. Natuurlijk, als je om de drie maanden iets doet, dan zit er een bepaalde flow, zowel cashflow als energieflow, en is dat wel oké. Okay? En je kunt er dan wat mee verder. Maar een keer dat je een vaste club hebt, uh, je hebt een investering met Glen 60, die niet van de poes was. Uh, je hebt, maar bon, daar, daar ging het ons niet over... Uh, te weinig over. Dus je een investering, hebt je vaste kosten en je hebt je toekomst dat je moet programmeren. Dat is iets dat uh, niet combineerbaar is zonder een deftig financieel plan en zonder daar de juiste mensen op de juiste plaats bij te hebben. Dus uiteindelijk is de, het stoppen van de Culture Club te wijten aan gebrek uh, uh, aan interesse en geld. Omdat wij achter twee jaar en een half hadden wij zoiets van, oké, okay, want Rudy was dan verantwoordelijk daarvoor. Wij deden, dat, wij, wij deden de nacht, wij zorgden dat de club vol zat en dat hij de uitstelling had die hij moest hebben. En dat klopte volgens, de, volgens onszelf. We bleven altijd zeer trouw aan onszelf. Maar dat geld, ja, dat was de verantwoordelijkheid van iemand anders. Wij zorgden dat het binnenkwam. Maar dan die verrekening en Hans die oefening van investering en... Uh, wat zijn onze maandelijkse kosten of onze werkskosten, En uh, wat, wat kunnen we doen in de toekomst? En uh, wat moeten we doen of wat moeten we niet doen? Dat was een ongelooflijk moeilijke oefening om daar een antwoord op te krijgen. En ik denk achter twee jaar en een half uh, had niemand van ons daar een antwoord op. Dus het antwoord was van wow, wij zijn hier niet goed bezig. Uh, dus we kregen een ongelooflijke druk. Dat is ook een van de redenen dat we gestopt zijn. Omdat de energie die wij verbruikt hebben in die die cyclus, maar vooral de uh, en dat in verhouding met geen geld, dat is niet houdbaar, dat kunnen die houden. En dat is dan ook
0: niet gebeurd. Maar zolang het sprookje de eerste jaren duurde, was Culture Club de heetste club op aarde. En als het van de gangmakers van toen afhangt, wordt ook de toekomst van het Gentse nachtleven post corona
2: bijzonderheid. Ik denk dat dat heel explosief gaat zijn. Ik wil zeker draaien, maar maakt niet ja. uit waar.
1: Denk ook, maar denk ook wel aan de formats, dat het ook wel een opportuniteit is om bepaalde formats te veranderen. Ja, ik denk
5: zeker over de periode dat we aan het, aan het vertellen zijn, was er nog veel meer vrijplaats. Nu is dat veel kleiner geworden binnen de stad en het is... Dus, ik hoop dat er daar toch wel een beetje weer zo'n...
6: Het concept, iedereen mag terugmuilen met elkaar, is al voldoende. Ja. Toe, Nee, ik kijk er wel naar uit ook van een
3: keer uh, sociaal uh, bezig te zijn. Ik betrap
5: mijzelf erop dat ik begin te dansen in de supermarkt, als het een goed liedje is. Dus ik denk dat het uh, <lacht> tijd is. Dat tijd is. Ja. Ja, maar het is al een tijdje tijd.
0: Ik weet niet wat ik daar nog aan kan toevoegen. Alhoewel, misschien kunnen we van die de Leijze in de Sint-Niklaaskerk meteen ook een club maken. Iedereen dansen tussen de rayons. Dit was aflevering 8 van de Nacht: een podcast van Puur Gent, Visit Gent en Stad Gent. Volgende keer deel 9 over het ontstaan van de Gentse hip-hop en RB-scene. En voor wie de muziek in de supermarkt beu is, op Spotify staat een playlist samengesteld door de hoofdrolspelers uit deze aflevering. Met de beste nummers uit het Eskimo, Belmondo en Culture Club tijdperk. Gewoon even zoeken naar de nacht. En voor wie ook geen supermarkt meer kan zien, op walklocal.gent staat een wandeling langs de meest legendarische plekken uit deze en alle andere afleveringen. Van het smak naar de Eskimo fabriek. Het is een serieuze wandeling. Mijn naam is nog altijd Ben van Alboom. De montage is van de hand van Pieter Santens van House of Media. Voor de productie tekende Bart Meiskus, De glimmers deden de muziek, Floorwindels de vormgeving. En die foto van Thierry van Dort is van een van die legendarische Belmondo feesten. Ook een ongelooflijke dikke merci aan de vooruit, Walkie Toki, Louisa Salens, Tom van Houten, Thierry Bogaert, Jules Gaïde, Lana Bouwens, Sam Vijs, Louise Marie Kerkhoven, Stefan Brakke, en aan alle betrokken stadsdiensten. En uiteraard ook aan de Morgen en Humo, waar je alle afleveringen van deze podcast eerst twee weken exclusief kan beluisteren op de site en in de app. Tot de volgende!